0: Thomas. Na du?
1: Die technischen Probleme heute.
0: Was <lacht> ist los? Heute ist alles anders. Heute ist vieles anders. Wie Thomas. Auch wie Wolfgang. Du hast gerade eben im Gespräch hast du mal richtig äh, schwäbig rausgelassen. Du hast so hascht und äh, hast richtig geschwäbelt.
1: Ich dachte, ich hebe die Stimmung etwas.
0: Hat es denn eine, eine Anhebung bedarf?
1: <lacht> Basierend auf dem im Schwäbischen, wie du gebruddelt hast,
0: ja. Was das heißt gebruddelt?
1: Gebruddelt ist äh, so ein, ein verärgertes Meckern.
0: <lacht> <lacht> okay. Ich, okay. Also alles ist anders. Also erstmal, Wolfgang ruft mich an und sagt, Thomas, ich habe eine Liste mit Themen. Das war ja. schon mal anders. Ja. Dann hast du geschwäbelt. <lacht> Dann ging mein FaceTime nicht. Ähm, aber so ist es und so bleibt also Leute, ich sage euch, wie es ist, okay. Ich habe einen riesen Kater. Ich habe einen riesen, riesen, riesen Kater, weil ich gerade aus Berlin komme. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal von, von meinem Wochenende, Wolfgang. Mach mal. Also, ich war in Berlin. Es gab diverse Gründe, warum ich in Berlin war. Ich habe auch dort ein bisschen gearbeitet. Ähm, unter anderem habe ich, äh, dann, war ja Berlin-Marathon. Und samstags ist ja der Berlin-Marathon für die Speedskater, also Inline-Speedskater und sonntags für die Läufer. Berlin-Marathon eher mit den Läufern assoziiert, aber äh, Speedskating auch richtig groß ist. Der größte Speedskating-Marathon, Inline-Speedskating-Marathon der Welt, soweit ich das richtig weiß. Und äh, ja, mein guter Freund Felix, der ist ja gestartet mit seinem Team Power Slide, hat vorletztes Jahr gewonnen und äh, war auf der Siegermedaille und auf den Teilnehmermedaillen war er auch überall drauf. Und äh, genau, das war so ein bisschen da, Felix zu unterstützen, Kati auch, äh, seine zukünftige Frau. Und äh, sie wurden, beiden wurden Zweiter äh, und beide, also bei den Herren und bei den Frauen, hat jeweils Powerslide Platz 1 und 2 belegt. Bei den Herren Platz 1 mit, mit großem Abstand Bart Swings. Ähm, belgischer belgischer Speedskater, auch Eisschnellläufer, äh, hat auch schon äh, eine Medaille bei den Olympischen Spielen als Eisschnellläufer gewonnen. Und okay. genau, mit Genau, Bart war dabei. Also, Bart hat gewonnen und ähm, Felix hat dann den Zielsprint gewonnen um Platz 2. Das war richtig gut. Und äh, Kati auch zweite gewonnen. Was ist das, das ist für eine Geben? Zeit,
1: wenn man Marathon in gut zwei Stunden läuft mit so Inline-Skates? E es geht deutlich schneller, oder?
0: Ja, also, die brauchen, ich glaube, 58 Minuten war es. Okay. Also, bei 42 km/h, äh, bei 42 Kilometern würde ich verschätzen, Durchschnittsgeschwindigkeit 45. Und äh, ja, kleinen, kleinen Shoutout vielleicht noch an Bart Swings, äh, der. Hält nämlich den Streckenrekord äh, in Berlin und hat den um eine Sekunde nur verpasst. Oh. Und äh, ja, kleines, kleines Detail: Wenn du den Streckenrekord brichst, dann äh, kriegst du 10.000 Euro Prämie. Und es äh, ist schon ärgerlich, wenn es nur eine Sekunde ist. <lacht> Aber Alter. Vor allem bei einer Stunde. Ja, ja. vor allem, weil du, du denkst, dir so, wäre ich doch nur beim Start ein bisschen besser weggekommen. Oder, oder, was ist es so? Eine Sekunde ist so ist ein Detail. Ja. ja. Naja, und äh, ja, das war natürlich sensationell und äh, unter anderem gab es, gab diverse Gründe, warum wir äh, dann bester Laune waren und es gab viele Anlässe zu feiern, deswegen haben wir gefeiert und ich äh, ich habe wild gefeiert, Wolfgang, ich habe wirklich wild gefeiert.
1: Wie sieht denn so ein wildes Feiern aus?
0: Ähm, wie war das denn, warte mal ganz kurz, wir sind, also genau, ähm, Danach war direkt erstmal Siegerehrung, dann war Pressekonferenz. Da mussten wir, ich bin dann, ich, Felix und Kati, haben mich dann so ein bisschen mit in diesen, in diesen Athletenbus reingesneakt, der dann von der Strecke direkt Backstage quasi losgefahren ist zum, zum großen Hotel. Und da war dann erstmal wieder Corona-Test, dann gab es ein kleines Abendessen, dann war sehr, sehr große Pressekonferenz. Da saß ich dann da und habe mir das alles nochmal angehört. Und dann sind wir weiter. Und äh, genau, haben wir dann erstmal im Hotel ein bisschen was getrunken, dann kamen die anderen Leute. Wie gesagt, es gab noch andere Gründe, warum man gefeiert hat, aber das ist mir ein bisschen zu privat. Und äh, ja, dann haben wir, ähm, haben wir richtig eingemacht, Wolfgang. Wann, wann warst du das letzte Mal feiern? Boah. Je nachdem, wie du das definierst, das ist 15 Jahre her. Weil du nicht mehr lebst, Wolfgang, du lebst nicht mehr. ja aber äh?
1: wenn, ja, ich, wenn, äh, ich auch, äh? wenn ich auch anfange, nur noch Dienstag bis Donnerstag zu arbeiten.
0: Okay, drei Fakten übers Leben. Muss auch mal laufen lassen, muss auch mal fünf Grad sein lassen und muss mal feiern gehen.
1: Naja, das Feierargument würde ich verstehen, wenn es etwas ist, das ich genießen würde. Tue ich aber nicht, so mit warum?
0: Und damit liegst du 100% richtig, weil wenn du dich fühlst, wie ich mich gerade fühle, Felix und ich sind dann heute zurückgefahren und, und ich so, oh, ich muss halt noch Podcast machen. Und dann habe ich erst überlegt, wie, wie winde ich mich da raus? Und da wir die letzten zwei Termine schon aufgrund meiner Lebenssituation verschoben haben, habe ich gesagt, nee, das mache ich heute. Und komm, ich bin einfach so ehrlich und sage es direkt am Anfang, dass ich verkatert bin. Dann hat jetzt keiner mehr Erwartungen. Könnt ihr euch jetzt wieder alle gemischtes Ahak anhören, die sind auch zurück aus der Sommerpause. Und dann könnt ihr jetzt abschalten.
1: Dann habe ich vielleicht eine ganz interessante Geschichte,
0: die oh, bitte, ich schon, ja. die
1: schon das letzte Mal erzählen wollte. war definitiv eine der interessantesten Gegebenheiten in über zehn Jahren als Trainer. Ein Kunde, oh, jetzt, über Corona, über die Corona-Zeit, kam nicht mehr zum Training und dann kam er wieder und dann äh, kommt er in Shorts, hebt so die Shorts hoch und hat äh, eine relativ ordentlich verheilte OP-Wunde am Oberschenkel, so unterhalb des tensorflow -Latte. Meine erste Frage war, was wurde da operiert? Also an dieser Stelle, wenn es irgendwie eine Narbe wäre, ja, an der Innenseite von, vom Knie oder oberhalb des Knies, oder, ne, dann würde ich es irgendwie noch so, okay, das könnte das oder das sein, aber unterhalb des salate im oberen Bereich des Oberschenkels, ähm, was haben sie operiert? Und seine Antwort war, sie haben Knochen rausgenommen. Und ich so, okay. ja, wie bitte? Und dann holt er sein Handy raus und zeigt mir ein Röntgenbild. Der hatte einen 14 cm langen, eineinhalb, zwei Zentimeter dicken Knochen, der ihm aus dem Oberschenkel rausgewachsen ist. What? Ja. Ist nicht dein Ernst? <lacht> ich habe es angeguckt und habe gemeint, sowas habe ich noch nie gesehen. Und er hat gemeint, er war bei so vielen Ärzten, das war exakt, warte, 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 das, war exakt ja. das, was jeder zu ihm gesagt hat.
0: Warte ganz kurz. Ähm, also Okay, Oberschenkel, Ja, du ja. hast den Femur, du hast den, den dicken Oberschenkelknochen. Richtig. Das ist ein Knochen, der ist einfach pathologisch gewachsen. Aus dem Femur,
1: an der Seite raus. Also nicht irgendwie eine Verdickung des Knochens, sondern ja. ein weiterer Knochen ist quasi da rausgewachsen. Wie so ein Ast oder hat was? Wehgetan, hat wehgetan, vor allem bei sowas wie Back Extensions oder bei Kniewolken, wo du halt viel Bewegung in Knie und Hüfte hast. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Ne? Die Ärzte gesagt, musst du Voltaren drauf schmieren und so weiter, geht wieder weg. Ist nicht besser geworden. Und er so, das kann doch nicht sein, da ist irgendwas. Bis einer das Ding geröntgt hat. Dieser 14 Zentimeter Wahnsinn. lange Knochen war in der Mitte gebrochen und hat entsprechend, Nein. wenn er jedes Mal bei Knie, einer Kniebeugen gemacht hat, hat er quasi das Ende des Knochens schön im Fleisch ein bisschen, rumges bisschen rumgestochert.
0: Ja. Hast du das Foto? Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe es leider nicht selber, aber. Das würde mich interessieren und mindestens genauso brennt würde mich interessieren, wie du so eine Geschichte vergessen kannst, Wolfgang.
1: Wir waren, wir waren so im Gespräch letztes Mal.
0: Also, war auf Ey, auf jetzt jeden Fall, mal, also jetzt ab, mal Spaß beiseite. Das, das Spaß beiseite. Die Geschichte ist wirklich mega und mich würde das Foto echt interessieren. Vielleicht weißt du noch, wer das war oder ja, klar, kannst klar. du mal fragen. Und dann ähm, vielleicht mal als DM oder so. Man muss es nicht veröffentlichen, aber mich würde das wirklich interessieren. Wahnsinn, krass. Ich was frage, es gibt, ein,
1: ne? guter Kunde von mir, schon, schon lange da. Ähm, Abgefahren. Und das ist jetzt,
0: ja. und das ist jetzt ähm, aufgrund der gepunchten YPSI-Supplements entstanden okay. oder was? Ich hab's jetzt nicht der, der, der hat das Kollagen ja. getestet oder was, die erste Charge?
1: Nein, das ist eine interessante Frage, weil noch niemand sowas gesehen hat. Was aber interessant ist, ist, dass er beim Fußballspielen einen Schlag auf den Oberschenkel gekriegt hat, im unteren Bereich des Oberschenkels, was ein ziemlich äh, heftiges Trauma war. Und dann, was natürlich direkt Sinn machen, wenn an der Stelle quasi Knochen wuchert, war ja. aber quasi oben deutlich, deutlich drüber, 30 Zentimeter über der Stelle, ist quasi der Knochen rausgewachsen. Wenn in irgendeiner Weise war das eine, eine Dysfunktion in der Zellreplikation des Knochens. Ja, ganz Und der genau. Knochen hat einfach nach außen einfach weiter, weiter also so viel Mineralien aufgebaut, dass da Knochen entstanden ist raus. Und 14, ich, 14 Zentimeter langes Ding, also das ist... Eine,
0: Achtung, kleine, kleine Geschichte, Rest verkatert und äh, aus dem Gedächtnisprotokoll, also falls sie nicht 100% stimmt, aber ich bin mir sicher, ihr kriegt sie auch gegoogelt. Der Einer der größten Menschen war mal 2,70 Meter glaube ich ähm, und bei dem hat sich die, ähm, die Hirnanhangdrüse entzündet gehabt und hat ein Leben lang Wachstumshormon ausgeschüttet. Und äh, das ist also solche, solche überschießenden Reaktionen gibt es halt einfach. Ne? Und das kann halt auch bei einem Knochen passieren. Das kann auch passieren, wenn du dir das Schlüsselbein brichst und sich äh, der erste Knochenkallus bildet, mhm. der diese Verletzung ja quasi versucht, der Körper versucht, diese, diese, diesen strukturellen Schaden des Knochengewebes wieder selber herzustellen. Und äh, dass, es dann, dass sich zu viel bildet und du dann eventuell Taubheit bekommst im ähm, Subklavikularraum mit Ausstrahlung in die Arme und so. Das gibt's alles, ja. ja
1: abgefahren. Ich habe am Seminar, letzte Woche hatten wir die letzte Seminarwoche für diesen Sommer und ich habe die Geschichte am Seminar erzählt und äh, ein Physiotherapeut, den ich schon lange kenne, Vanassi Zapanidis aus Stuttgart, ähm, der hat eine Geschichte erzählt, wo er mal einen äh, Patienten hatte, der keine Hüftgelenke hatte.
0: Hm. What?
1: Das Hüftgelenk war quasi aufgebaut wie ein Schultergelenk. Es war quasi nur so eine kleine Pfanne. Nee. Und der Oberschenkelknochen saß dann in der Pfanne, wurde aber nicht durch quasi das Gelenk stabilisiert, sondern ausschließlich durch Gewebe. Und der Patient ist 18 geworden, hat Fußball gespielt und als er halt noch leichter war, ist es nicht direkt aufgefallen. Und dann hat er halt Probleme bekommen. Und dann hat man da mal gerönt und hat festgestellt, dass quasi da keinerlei Knochen um den Femokopf rum ist.
0: Wahnsinn. Ja. Krass.
1: Und dass nur eine leichte Verdickung vom Gewebe ist, plus die Muskulatur, die den ähm, Oberschenkelknochen in Position hält. Ja.
0: Ähm, ey, Oberschenkelknochen. Ich hatte letzte Woche erzählt, dass ich einen Basketballspieler hatte, ne? Ja. Der operiert werden sollte wegen Schambeinentzündung und der ewig rumgemacht hat. Und äh, ja, genau. Schmerzfrei. Und? Beschwerdefrei. Komplett beschwerdefrei. Zweimal behandelt, Basketball-Bundesligaspieler. Vielleicht mache ich irgendwann eine kleine Story noch drüber. Wie bist du genau ähm, vorgegangen?
1: eine Schambeinentzündung, ähm, das heißt, primär oder sekundär haben auf jeden Fall eine äh, Adduktoren eine Rolle gespielt.
0: Nee, nee, du musst da, du musst da sogar noch, äh, du musst da eigentlich ein bisschen ähm, politischer an die Sache gehen. Und zwar bei einer Schambeinentzündung, da werde ich eh schon immer hellhörig, weil eine Schambeinentzündung ist ein so äh, multifaktorielles und, äh, und, 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 und komplexes. Äh, Krankheitsbild, dass ich da immer hellhörig werde. Ich erkläre dir warum, pass auf. Sagen wir, du hast jetzt eine Muskelzerrung, dann gibt es laut Müller Wohlfahrt zum Beispiel definierte Heilungszeiten für diese Verletzung. Und dann sagt man, okay, dauert äh, zwei Wochen, dann ist er wieder fit. Und wenn du ein Problem hast und vor allem bei Profisportlern, wo Mannschaftsärzte dahinterstehen und wo auch Statistiken geführt werden über Verletzungszeiten und Ausfallzeiten und Return-to-Active-Zeiten. Ähm, da gibt es sogar im, im Kicker dann immer für die Bundesligamannschaften Bewertungen nach der Saison, wer die besten medizinische Abteilung hat, was, wo du ja gar nicht so richtig Rückschlüsse ziehen kannst. Ne? Aber äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Was ich sagen wollte, ist eine Schambeinentzündung, wenn diese Diagnose im Raum steht, ist erstmal der gesamte Druck vom behandelnden Arzt, Therapeuten und allen möglichen weg. Weil eine Schambeinentzündung, die kann schnell vorbeigehen, die kann Monate bleiben, die kann Jahre bleiben und die hat auch schon gesamte Karrieren beendet. Und ähm, bei einer Schambeinentzündung ist es so, ähm, die gibt es, gar keine Frage, aber viel zu häufig wird nicht mehr weiter Differenzialdiagnostik geguckt. Und ähm, es gibt verschiedene Statiken, die genau diese Probleme verursachen, die also auch ein Knochenmarködem zum Beispiel im Ospubis oder so äh, erzeugen. Das gibt es. Und ähm, dann wird geguckt und dann heißt es, so und so, und dann haben sie ein bisschen was probiert, ein bisschen die Adduktoren gekräftigt, wo du sagst, okay, der, das ist ein Basketballer, ähm, der hat noch nie Adduktorenprobleme gehabt, ging nicht. Äh, also also wo, warum sollen die jetzt zu schwach sein und dann dieses Problem machen? Dann ähm, konnte er das Bein nicht mehr nach oben bekommen. Also er konnte das linke Bein, ich würde ich mal sagen im Hüftgelenk so ja, warte mal, 140 Grad beugen oder 130 Grad und auf der anderen Seite vielleicht 110 und dann hast du schon ein richtig hart elastisches äh, ein richtig hartes Endgefühl gehabt und ähm, das war schon auch so ein bisschen komisch wo ich gesagt habe so, ey du hast dich doch früher auch mal gedehnt äh, du hast dich mobilisiert wie war das der so ja keine Ahnung früher ging das immer und dann haben die Ärzte gesagt es wäre ein Impingement und du sagst wo kommt denn dieses Hüft-Impingement jetzt her? Vorher noch nie eins gehabt und jetzt auf einmal soll er ein Hüft-Impingement haben. Und da gibt es so ein paar Faktoren, wenn die alle zusammenkommen und du das, also mit meiner Erfahrung und meiner Ausbildung sage ich dann, okay, das lohnt sich, dass ich mir den angucke. Und ich habe damals, ich habe einen Bekannten, mit dem ich telefoniert habe und der, mir, der in diesem Verein arbeitet, in dem Bundesliga-Verein, der hat mir von dem Spieler erzählt, weil er Stress hatte, wegen der personellen Besetzung der Mannschaft, und habe ich gemeint, ey, schick mir den vorbei. Und der so, echt, meinst du, der soll operiert werden und so. Und ich so, du, ist ein 50-50-Ding. Wenn es, wenn es das Problem ist, was ich glaube, dass es ist, sind es 1, 2, 3, 4 Behandlungen. Wenn es das nicht ist, erkenne ich es aber auch relativ schnell und kann dir sagen, kann ich nichts machen. Und äh, ja, zwei Behandlungen, schmerzfrei. Jetzt bin ich in sehr engem Kontakt mit dem Athletiktrainer. Ah, äh, okay, wollte ich auch gerade einen Namen sagen, lasse ich jetzt auch, weil sonst kann man Rückschlüsse wieder auf den Verein ziehen. Ähm, Genau, bin sehr in Kontakt mit dem Athletiktrainer und äh, ja, der sagt, ey, gibt's nicht. Also hat er hat erst angefangen, 40 Steigerung, äh, Belastung dann 60, jetzt 80. Und Ziel ist, dass er jetzt Ende dieser Woche individuelle, volle Spielbelastung bekommt. Und die Belastungssteigerung, da geht es eigentlich nicht darum, ihn, ähm, ihn langsam wieder zu steigern, wegen dieser Problematik, die er hatte, die ist eigentlich von heute auf morgen pretty much weg. Nur um die um die Ausfallzeit, wo er so lange Zeit keine Belastung hatte, das musst du halt erstmal aufarbeiten, weil die Mannschaft trainiert und steht im Saft und wenn er nach so langer Trainingsabstinenz quasi einsteigen würde, dann würde sich, wäre die Gefahr, dass er sich einfach normal verletzt, extrem hoch. Das heißt, jetzt in dieser kleinen Mini-Reha geht es eigentlich eher darum, ihn wieder an die Belastung zu gewöhnen, als dass man jetzt noch aktiv auf das Problem ähm, aufpassen muss. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Ey, Wolfgang, ich bin richtig stolz auf mich. Guck mal, ich habe voll die geraden Sätze rausgehauen. Das hatte Inhalt. Wirklich, hätte ich nicht gedacht heute Morgen, als ich aufgewacht bin.
1: Dann lass mich weiter Rückfragen stellen. Das heißt, ja. der kam und was hast du getestet?
0: Ähm, als allererstes habe ich die Außenrotation getestet, weil bei dem Problembild müssten wir eine massiv eingeschränkte äh, Hüftgelenksaußenrotation haben, die hatten wir. Wir müssten eine, eine Übersteuerung der Hamstrings haben, hatten mhm. wir. Wir müssten eine Hypertonie im Gluteus Maximus auf der betroffenen Seite haben. Hatten wir äh, eingeschränkte Hüftgelenksflexion. Hatten wir. Ähm, was, was was hat er noch? Genau. Und dann haben wir, und dann guck mal, wirklich, dann ziehst du ihn aus, also setzt ihn auf die Bank, zieh, zieh mal das T-Shirt aus, lässt ihn hinsetzen und guckst dir den Rücken im Sitzen von hinten an. Und das wirklich, die Wirbelsäule sieht aus wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Und du denkst dir so, okay, sorry, das muss doch mal einer gesehen haben, dass da alles schief ist. Ich habe ein Foto davon gemacht und habe das dem Spieler gezeigt und der so, ja, safe sehe ich. Und du siehst auch, wie die Muskulatur ähm, sich angepasst hat an dieses Problem. Ne? Sie hat ähm, auf der einen Seite viel mehr Spannung aufgebaut, auf der anderen nicht. Du hast leichte Flüssigkeitsanlagerungen subkutan gesehen, äh, die du auch so ein bisschen palpieren konntest. Und, und die Summe all dieser Informationen am Ende des Tages ähm, gibt mir dann die Konfidenz zu sagen, okay, das und das.
1: Genau, okay, ja, Die, die Flüssigkeit wir. war im Schambeinbereich.
0: Die, genau, die Flüssigkeit war im Schamwarnbereich. Das kommt meiner Meinung nach einfach auf eine, aufgrund von einer sehr schlechten mechanischen Belastungsverteilung. Also du hast ein Missverhältnis zwischen der Belastung und der Belastungsfläche, weil die Statik nicht mehr richtig funktioniert und dann bildet sich auch diese Flüssigkeit. Aber du hast doch auf der Rückseite, also auf, im, im Lendenwirbelbereich, Subkutan, also unter der Haut, mhm. leichte Flüssigkeitsentlagerung an gewissen Gelenken gehabt. Ähm, du hast leichte Erwärmungen gehabt an gewissen Gelenken und das ist auch schon so für lokale Entzündungen, ist das einfach ein super Indikator. Ähm, genau, und deswegen, da gibt es übrigens die, die Chiropraktiker, hätten wir auch noch mit Sven Knippels drüber reden können. Viele liebe Grüße nochmal an Sven. Ähm, da hatte ich mit ihm, glaube ich, schon mal drüber geschrieben. Es gibt so ein, so ein Ding, das heißt Neur Neuroscope. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du das? Nee. Ist das? das sieht aus wie so ein, das ist ein Gerät, das hat so zwei Stäbe und dann einfach eine Anzeigetafel. Und diese Stäbe gehen rechts und links der Wirbelsäule lang und du kannst die Wirbelsäule quasi so abfahren. Du hast auf beiden Seiten einen Stab und der misst kleinste Temperaturunterschiede und damit kriegst du quasi dann Entzündung gezeigt. Dann schlägt hm. diese Nadel immer aus nach rechts oder nach links. Genau, und wenn man, wenn man, wenn man ihn jetzt quasi mit so einem Neuroscope abgegangen, weil das braucht man nicht unbedingt, ja. Also ich habe Sven auch gefragt, also du, ich habe ich, ich glaube, er hat eins, aber ich benutze es kaum, weil du hast irgendwann, du bist so feinfühlig mit deinen Fingern, dass du das einfach spürst und siehst und auch die Erfahrung mitbringst. Ähm, ja. aber das war, ich kann dir mal das Foto schicken vom Rücken.
1: Sehr gern. Das heißt im Endeffekt, du hattest zwei Punkte. Die, die eine Seite war viel zu viel Spannung drin, plus die Wirbelsäule war deutlich schiefer als sie sein dürfte.
0: Genau. Und und einfach mechanische Einschränkungen, die so auffällig sind dass er sie hätte wissen müssen. Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel ein anatomisch kürzeres Bein hast, sagen wir, der Unterschenkel auf einer Seite ist mhm. fünf cm kürzer, dann weißt du das und du weißt und du siehst auch schon eine Gangbildveränderung und die ist der Person aber auch klar. Sagt sie, ja, weiß ich, ich laufe ein bisschen komisch, weil ich habe ein kürzeres Bein. Wenn, wenn du eine so massiv eingeschränkte Hüftbeugung hast, dann, dann hättest du die schon dein Leben lang wahrgenommen. Also und dann sagst du, ey, wie lange hast du das? Oh, weiß ich nicht, noch nicht so lange. Ah, okay. Ähm, oder, ey, hast du nicht gemerkt, dass, dass du das eine Beine überhaupt nicht mehr richtig in Beugen bekommst? Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also hat er noch nicht so lange. Und äh, ja, das heißt, guter wie, Fall. Wie bist du das aktiv angegangen? Ähm, also eigentlich so, wie ich es immer mache. Erstmal geguckt, welche Strukturen halten dieses, äh, dieses System gerade aktuell fest. Weil der Körper, der Körper ist ja genial, der passt sich an. Und der Körper sagt, okay, der Ist-Zustand, also vielleicht hat er irgendwann einen Schlag abbekommen, äh, ist mal gestürzt oder die Summe aus all den kleinen Impacts, die du halt im Basketball auch bekommst. Und ähm, dann registriert der Körper das, also der Körper feedbackt sich ja 24 Stunden 7, wie so ein Taskmanager im Hintergrund quasi, und registriert jedes kleinste Problem sofort. Ähm, wenn du einen Kieselstein, das ist mal mein Beispiel, wenn du einen Kieselstein oder, oder, oder ein, nochmal ein anderes Beispiel, ziehst du dir morgens deinen Socken an und du spürst den Socken am Fuß, richtig? Ja. Jetzt fängst du an und beginnst deinen Tag. Da denkst du ja nie wieder darüber nach, wie sitzt mein Socken eigentlich gerade an meinem, an meinem Fuß. Außer, der Socken sitzt nicht gut. Zum Beispiel, der schlägt sich leicht um. Dieses Problem merkst du von einer Sekunde. Dann zupfst du den Socken wieder zurecht und danach tritt die Information, wie der Socken sitzt, wieder in den Hintergrund. Aber der Körper feedbackt sich die ganze Zeit und nimmt die ganze Zeit Reize wahr. Und ähm, so registriert der Körper auch, okay, wir haben irgendein statisches Problem, irgendwas funktioniert nicht richtig, ähm, dann halten wir das System erstmal fest, bauen eine Schutzspannung auf. Und ähm, das ist etwas, was sehr häufig passiert. Und entsprechend nimmst du dann erstmal die Schutzspannung raus. Und äh, dann musst du aber auch ähm, die exakte richtigen Interventionen oder, oder gelenkspezifischen Mobilisationen mit ihm machen, damit, äh, damit die Statik und die, die ursprüngliche Gelenkbeweglichkeit wieder zurückkommt. Und dann sollte man das halt zwei, dreimal machen und dann stabilisieren. Das heißt, das Bei akuten, ja.
1: Das Wirbelsäule mobilisiert. Und genau. das hat schon gereicht, um die Hüftbeugung deutlich zu verbessern? Oder bist nee, du auch noch hab, direkt an
0: die Hüfte? Ich bin auch direkt an die Hüfte, beziehungsweise nicht ans Hüftgelenk, sondern eher über die Beckenschaufel und habe äh, Beckenschaufel, habe Kreuzbein gemacht, habe äh, Lendenwirbelsäule gemacht, äh, habe sehr viel auch an der Muskulatur gearbeitet und, äh, und das war's. Ja. Ich zeige dir gerne mal. Okay, cool. Das war zweimal eine Stunde. Das heißt, zweimal eine Stunde. Neben,
1: ja. wir, neben Mobilisieren von Gelenken inklusive Wirbelsäule ähm, hm hast du dann quasi manuelle Therapie, die Muskulatur mit, mit den
0: Händen gelöst. Genau, war einfach weich gemacht. Ich habe gesehen, hat mir Facebook angezeigt, es gibt irgendein Ding, und es ist jetzt mal unbezahlte Werbung, sowas wie, du kennst doch The Masterclass, oder? Ja. Gibt es jetzt wohl von Müller Wohlfahrt neun Videos sind das, ich weiß nicht, es ein, sind einige Stunden an, an Content für relativ günstiges Geld. Es ist, ist auch sehr viel äh, glaube ich, seine Geschichte und wie er, also wer das, wer das Buch gelesen hat, aber er zeigt auch, wie man palpiert und also siehst du in einem Trailer, siehst du auch, wie er ein paar Nadeln setzt und äh, ich, will ich mir eigentlich kaufen, habe ich sehr viel Bock drauf, ich glaube, dass das gut sein könnte, ich, ich würde es mal so machen, ich habe jetzt, ich hab jetzt die nächsten zwei Wochen sind pickepacke voll, wirklich keine freie Minute, falls irgendeiner von unseren Zuhörern sich das vielleicht schon gekauft hat, ähm, dann schick mal E-Mail-Adresse und Passwort bitte, Brudi Uh, nee, dann, dann sag einfach nur mal dann, dann sag einfach nur mal, ob sich, ob sich das lohnt inhaltlich uh, und ob das cool ist, weil um, der Preis war wirklich völlig in Ordnung. Das waren, ich, ich glaube, irgendwo zwischen 40 und 60 Euro war es, glaube ich. Okay. Uh, also wirklich gut und, und High End produziert oder hat zumindest so gewirkt. Und um, wer das mal sich angeguckt hat, bitte mal Feedback geben. Danke. Wolfgang, kannst du jetzt reden, bitte? Wirklich.
1: Hast du schon mal so eine voll... Masterclass gemacht? Nein, du? Ich habe mir eine
0: mal angeschaut. Oh, geil, jetzt erzähl mal, erzähl mal richtig ausführlich. <lacht> <lacht> ich
1: habe mir eine angeschaut, Chris Voss, von dem habe ich ein Buch gelesen vor ein paar Jahren. Und wer, wer ist das? Chris Voss ist ein ehemaliger Verhandler für, vom FBI in puncto Kidnapping. Der wurde weltweit eingesetzt bei Verhandlungen bei Kidnapping. Und äh, der hat dann quasi das, das FBI, den Staatsdienst verlassen und hat sich selbstständig gemacht und ist dann im Endeffekt in, in diesen Bereich Management-Training aus Sicht der Verhandlungen rein. Hat Krass. dann ein Buch veröffentlicht, das, das anders war als mehr oder weniger alles, was es in dem Bereich Verhandlungen bis dato auf dem Markt gab. Also eine, das, der Titel des Buches ist Never Split the Difference. Die Grundidee ist, Verhandlungen kann nur für beide Seiten funktionieren, wenn keine Seite einen Kompromiss eingeht. Oftmals ist ja so ein bisschen, ne, so, man sucht halt einen Deal zu finden, der für eine Seite passt, aber man, ist, man geht oftmals Kompromisse ein, wo am Ende vom Tag beide Seiten nicht wirklich mit zufrieden sind. Was gleichzeitig, ich finde das Thema
0: auch super spannend. Kannst du ein Beispiel machen?
1: Was gleichzeitig auch immer dazu führt, also ein einfaches Beispiel, du bist jetzt Personal Trainer. Da kommt der Kunde und sagt, ähm, ich buche jetzt zwölf, Zwölf Einheiten. Und der, der Kunde sagt aber, ich will einen besseren Preis. Sagt der, der Trainer, je nachdem, ja, vielleicht fühlt er sich ein bisschen in die Ecke gedrückt und sagt, und sagt so, ah, komm, gebe ich dir irgendwie ein bisschen weniger. Das führt oftmals dazu, dass der Trainer danach sich nochmal Gedanken drüber macht und denkt, warum habe ich dem jetzt eigentlich einen besseren Preis gegeben? Hm? Das heißt, der Kunde hatte was, einen vermeintlich besseren Preis, aber der Trainer hatte irgendwie so, warum habe ich das gemacht? was ja. keine Win-Win-Situation ist. Die Grundidee von Never Split the Difference oder die Grundidee seiner Verhandlung ist, der Deals sollten immer so modifiziert werden, dass beide Seiten eine Win-Win-Situation haben, sodass beide am Ende vom Tag zufrieden sind damit, denn das ist der einzige Weg, dass es dauerhaft funktioniert. Das heißt, ein einfaches Beispiel wäre, der Trainer sagt, Hey, für 12 Sessions, das ist mein Standardpaket, da kann ich keine Discounts geben. Wenn du aber 24 Sessions nimmst, dann kann ich dir 3% geben, quasi als ähm, Dankeschön für das Vorab-Investment. Wenn du 36 nimmst, dann kann ich dir 5% geben. Ja, dann hat quasi der Kunde einen besseren Preis und der Trainer hat vorab schon ein bisschen mehr Kapital und gleichzeitig natürlich auch ähm, eine potenziell größere Menge an Sessions verkauft.
0: Und, und das gute Gefühl, ne? Das ist ja eigentlich der Punkt.
1: Du, du hast, du hast beide haben was davon. Es ist ein Win-Win, es ist kein Kompromiss, sondern die zwölf Sessions hätten immer noch das gleiche gekostet wie, wie vorher. Aber der Kunde wollte einen besseren Preis, aus welchem ja. Grund auch immer. Und der Trainer hat ihm den besseren Preis gemacht, aber eben zu Konditionen, die für beide Seiten gut sind. Das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber von der Grundidee ist es grundlegend anders als vor allem das, was es da als Literatur draußen gibt. Sondern die Grundidee von so einer Literatur ist immer, okay, wie hole ich für mich den besseren Deal raus, was aber immer recht kurzsichtig ist. Das ist, wenn, wenn du, aus welchem Grund auch immer, Beispiel, der andere fühlt sich in die Ecke gedrängt, ist nicht gewohnt zu verhandeln, während der, der verhandelt, vielleicht sogar aus beruflichen Gründen verhandelt und dementsprechend einfach trainiert darin ist, zu verhandeln, dann kann der mit den entsprechenden Taktiken einen sehr guten Deal rausholen. Wenn die Person, die aber den guten Deal gibt, sie im Nachhinein sehr unzufrieden ist mit dem Deal, dann ist es natürlich keine Win-Win-Situation. Und das ist dann im Endeffekt ja. auch kein Deal, der Dauerhaft ist, weil es kein Win-Win-Deal ist.
0: Ja. Ich habe auch mal, ähm, ich habe mich mit einem Freund, der eine eigene Firma hat, relativ groß, auch äh, mit Klamotten arbeitet, äh, selber auch produziert und äh, mit dem habe ich mich unterhalten und der hat zum Beispiel auch erklärt, ähm, wie sie ihre Preise verteidigen. Ne? Weil ähm, du hast einen Abnehmer von, von sehr viel Ware und der sagt, okay, ich nehme so und so viel Stück, möchte aber auch dafür den und den Preis und sie verteidigen ihren Preis dann indem sie zum sagen, okay, pass auf, wir machen dir zum Beispiel das Tagging, also das Labeling, das machen wir dir noch kostenlos. Und dann sagt er, okay, aber also das sagen wir das sind jetzt Kappen. Eine Kappe kostet vielleicht im Einkauf für den Fußballverein, keine Ahnung, 10 Euro und dann sagen sie, wir wollen aber, wir wollen aber 7. Sagt er, nee, pass auf, wir bleiben bei 10, aber das Labeling machen wir dir umsonst. Naja, das ist noch zu teuer, wir, wir brauchen unbedingt ein bisschen mehr, dann 57. Dann 7, sagt er, ja, pass auf. Lass uns bei 10 bleiben und wir machen die gesamte Versandabwicklung auch noch kostenlos. Ja, habt ihr keine Versandkosten. Und ähm, immer noch irgendwelche Argumente zu haben oder Gegenargumente, aber den Preis zu verteidigen. Ja, das heißt zum Beispiel, jetzt in dem Beispiel Trainer kommt, sagt, pass auf, ich mache dir einen besseren Preis, sagt er. Ähm, sagst du so, okay, pass auf, ähm, kann ich nicht machen. Aber was ich dir zum Beispiel anbieten kann, ist, wir bleiben bei den 100 Euro die Stunde und ich, ich räume dir noch 10 Minuten Raum ein, um danach zum Beispiel noch eine kurze Intervalleinheit oder Cardioeinheit auf dem Fahrrad zu machen. hier. Oder, oder, weißt du, was ich meine? Yep. Oder zum Beispiel, ja, okay, dann, nee, ich möchte aber irgendwie 95 Euro, ähm, ja, okay, oder, oder 90 Euro. Okay, pass auf, dann lassen zu so machen. Ich gebe dir am Anfang, wir bleiben bei dem Preis, aber ich gebe dir am Anfang zum Beispiel noch ähm, grundlegende Ernährungsstrategien. Ja, kein Ernährungsplan, aber was ist grundsätzlich gut oder Frühstücksoptionen gebe ich dir noch kostenlos mit. Und so verteidigst du immer den Preis und irgendwann, ähm, wenn du ihm auch noch immer wieder Addons gibst, Addons Addons dann wird er irgendwann auch äh, zufrieden sein müssen. Weißt du? ja yeah. Fand ich auch eine sehr gute Strategie, ähm, um den Preis zu verteidigen. ja yeah. Ey, Da bin ich ja so froh, Wolfgang, weil wir einfach so ja, nationale Legenden sind, dass wir das ja einfach nicht mehr nötig haben. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich, bei mir ist es, na, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das führt, ähm, nee, ist egal. Äh,
1: Verhandlungen ist interessant, das Thema, äh, dementsprechend habe ich da mal reingeschaut, ich habe es aber tatsächlich nicht zu Ende geschaut, war auch war, war richtig gut produziert, war aber in, äh, in der Tiefe zu dünn, was bei so aber, jemand, äh, interessant wäre mit Sicherheit, wenn du mit Case-Studies kommst und eine einzelne Stunde buchst, dass du deutlich tieferen Einblick hast in
0: das grundsätzliche Vorgehen. Wie absurd ist aber dieser Beruf mit, mit, so, mit, mit so Kriminellen und Bösen einfach zu verhandeln. Was musst du da für ein, für ein, für ein kalter ah, ich denke, äh, also, und das meine ich jetzt positiv, äh, abgewichster, stumpfer Hund sein. Also vollkommen positiv, dass du ja. diese gesamte Emotionalität weglassen kannst und sagen kannst, okay, es ist das jetzt eine Verhandlung und äh, und dann, dann Gegenüber ist immer unter Druck und äh, hat Adrenalin und so. Das ist schon krass.
1: Ich denke, egal in welchem Bereich du verhandelst, du musst eine sehr rationale Herangehensweise haben. Denn wenn du eine emotionale Herangehensweise hast an Verhandlungen, insbesondere ja. wenn so hohe Dinge auf dem Spiel stehen, wie jetzt in dem Fall Menschenleben, dann passieren da bei emotionalen Entscheidungen grundsätzlich
0: äh, deutlich mehr Fehler als bei einer sehr rationalen Herangehensweise. Ja. Gibt es ein gutes Sprichwort? Und zwar ähm, trifft keine Versprechungen in der Euphorie und keine Entscheidungen in der, äh, also wenn du frustriert bist oder so bist. Ja. Ge geiles Sprichwort, oder? Ja, habe ich nie gehört, aber... <lacht> nee, aber es ist, es ist also Freund. vielleicht ihre Lebensweise, hat keine Versprechungen in der Euphorie. Weißt du das dann so, äh, hast du dann irgendwie einen Sitzen in Berlin und dann sagst du, ey, geil, Wolfgang, und ey, das machen wir und dann machen wir das und dann denkst du demnächst, sagst du, ah, oh, fuck, warum habe ich das gesagt? Das heißt, auch in der Euphorie keine Versprechen und keine Deals schließen und in, im Frust keine. Ähm, und ich halte mich da wirklich äh, sehr dran. Ich weiß noch, ich war einmal im Urlaub und da habe ich eine E-Mail bekommen von einer Kundin. Das weiß ich noch. Das war eigentlich auch eine, eigentlich auch eine ganz gute Geschichte. Ähm, da war mein alter Mitarbeiter noch da und ähm, den habe ich gerade so ein bisschen eingearbeitet, ihm gezeigt, wie ich arbeite und da kam diese Patientin. Eine Patientin, selbstständig, eine sehr große Handwerksfirma. und hatte krasse Rückenschmerzen, kam und ich habe sie untersucht und ich war mir nicht sicher, ähm, weil sie wirklich sehr arge Schmerzen hatte und ähm, war noch nicht beim Arzt, bzw äh, war beim Arzt und der Herr wusste, nee, sie war noch nicht beim Arzt, ist direkt zu uns gekommen. Äh, und ich mein, hm, Geguckt, geguckt, hm, was kann man machen? Und habe meinen Mitarbeiter mitgenommen, ne in all meine Gedanken ging und habe sie auch mitgenommen. Das mache ich immer mit Patienten erklärt, okay, wir testen jetzt das, okay, wir haben jetzt das Ergebnis, das deutet da und da drauf hin, äh, jetzt testen wir auch das und das und habe sie komplett mitgenommen und habe dann am Ende wirklich gesagt, ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht 100% sagen, ob das vielleicht äh, ein Bandscheibenvorfall ist oder, oder, oder. Ähm, bitte nochmal weiter diagnostisch abklären, wir können hier nichts tun. Habe mir aber wirklich mehr als eine Stunde Zeit genommen, ich glaube eine Stunde 15 und, äh, und war eigentlich total happy mit dem Termin weil das ein geiles Learning für die Mitarbeiter war. Ne? Weil ich gesagt habe, guck mal, wir konnten der Frau jetzt nicht helfen, aber das war das Beste, was wir machen konnten. Wir konnten sie wirklich sehr genau untersuchen, konnten gucken, was ist es und haben jetzt festgestellt, wir wissen nicht, was es ist. Wir gehen nie ein Risiko ein und müssen immer die eigenen Kompetenzgrenzen kennen. Und dann haben wir gesagt, bitte zum Arzt abklären. Und wenn der sagt, kein Bandscheibenvorfall easy, dann wiederkommen und dann behandeln wir das super und dann aber auch sehr selbstbewusst. Und dann ist die Frau gegangen und ich bin danach in den Urlaub gegangen und hat mir eine E-Mail dann geschrieben und hat gesagt, ja, also sie war jetzt bei einem Kollegen von mir, also bei irgendeinem anderen Physio oder Osteo, whatever. Und äh, ja, der hat sie einfach behandelt und äh, das ist äh, war dann schon deutlich besser. Und das hätte sie sich bei mir eigentlich auch erwartet aufgrund von dem guten Ruf, den ich habe. Und sie ist total enttäuscht, dass ich gar nichts gemacht habe. Und, und ich so, ey, das war richtig gefährlich, was der Typ gemacht hat, weil der, der konnte nicht ausschließen, dass sie wirklich ein ernsthaftes Problem hat. Und äh, die konnte das Bein gar nicht mehr heben, Taubheit im Bein gehabt und alles mögliche, da, da behandelst du nicht. Ja? Ähm, naja, und dann hat sie mir geschrieben, ja und sie sieht auch gar nicht, war, generell war das eher eine Lehrstunde für den Praktikanten und sie sieht eigentlich auch nicht an, dass sie diesen Termin jetzt bezahlt. Und da war ich im Urlaub so, okay und, und meine erste, ich hatte so viel böse so viel böse Zeilen in meinem Kopf, so was fällt Ihnen eigentlich ein und äh, und, und, und und dann habe ich gedacht, nee. Die E-Mail, die ich jetzt schreibe, die wäre einfach nur äh, aus der Wut heraus, macht überhaupt keinen Sinn. Und dann bin ich echt in mich gegangen, habe die E-Mail zwei Tage liegen lassen, äh, das arbeitet dann trotzdem irgendwie im Hintergrund und dann bin ich an, wieder an die E-Mail ran hab, und habe ihr dann sehr förmlich und höflich korrekt erklärt, warum wir uns dafür entschieden haben und dass es selbstverständlich eine Rechnung gibt, weil wir arbeiten ja nicht äh, auf, auf Erfolgsbasis. So habe ich gesagt, wir arbeiten da äh, ziemlich wie jeder andere Arzt auch und zwar einfach nicht auf Erfolgsbasis, weil wenn jeder Arzt nur auf Erfolgsbasis arbeiten würde oder jeder Rechtsanwalt, äh, dann wäre das schon schwierig. Ja. Anstrengend. Manche Menschen sind echt anstrengend. wo was ist das ja. zweite Thema auf deiner Liste?
1: Das zweite Thema, ich habe gestern gegrillt. <lacht> was macht eigentlich dein Projekt <lacht> Grill
0: Äh, Erstmal nichts.
1: Hast du schon mal Kinn gegessen? Hast du schon mal Kinn gegessen?
0: Kin, also du. du.
1: Tatsächliches Kinn. Nicht Bäckchen, also nicht irgendwie Ochsenbäckchen nee. oder Rinderbäckchen, nee. sondern
0: Kinn. Von welchem Tier? Schwein. Okay. Das, nee, ist das, die, das ist die
1: größte Überraschung, ein Stück Fleisch, die ich in Jahren oder jemals hatte.
0: Also es Wirklich? War, war unglaublich.
1: Okay, Butter war ich als klassische. Warte ganz Beck. kurz bitte.
0: Donai, Minute 36, fahr den Jingle ab. Dünsten, dämpfen, loschieren und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber. Ja, für Jung und Alt. Groß und klein. Mmh, lecker, das schmeckt mir. Gut, danke, jetzt darfst du.
1: <lacht> Nein, das war echt die größte Überraschung. Ist auch komplett anders, also Bäckchen ähm, ist ja oftmals sehr faserig, muss so lange schmoren, dass das weich wird. All also Dieses Sch Schweinekinn hatten wir iberisches Schwein, so Biota-Qualität, wird mindestens 14 Monate alt, isst Kräuter, es kriegt dann einmal, wenn Saison ist, im Jahr Eicheln und, und so weiter, also richtig gutes Futter. Es war karamellbraune Kruste, butterweiches Fleisch, aber die größte Überraschung, ein Stück Fleisch jemals oder in Jahren. Also ich kann mich nicht mehr rüber. Wow, das letzte okay, mal, krass. Jetzt, mal ich so überrascht war. Also ich hatte schon von, ne, das ist relativ durchwachsenes Fleisch. Ich hatte schon so ein bisschen Vermutung. Jetzt muss ich mal lang, lang grillen, bis es einigermaßen weich wird, ähnlich wie so ein Bäckchen. Es war butterweich. Also für den Fall, dass jemand, der Fleisch isst, gerne mal was Neues sucht, schauen äh, Iberico, Beota.
0: Unglaublich. Boah, ich war... Ich war auch in Berlin, war ich, ich war richtig gut essen. Wir haben Einen Abend haben wir so äh, Korean Barbecue gemacht, wo du selber irgendwie grillst, war ganz geil. Und ähm, okay, ja, da wurde aber auch gut getrunken, ist mir gerade eingefallen. Ähm, und das andere war sehr gutes Steak, wie ich so Wagyu äh, mit, mit äh, grad 7 bis 8, whatever that means. Und äh, ja, sehr, sehr gutes Fleisch gegessen. Ja, das ist gut. Hätte es auch dann Spaß gehabt. Ja. Wolfgang? Ähm, was ich mich frage, hast du da einen Zettel ja. mit Themen und da steht jetzt drauf Grillen da oder steht, was, steht, was, was?
1: Punkt Nummer zwei ist Schweinekinn.
0: <lacht> ja, ich finde diesen, find diesen Blick hinter die Kulissen auch immer ganz ja, ja. lustig, glaube ich. Wolfgang, ja. apropos Kulissen. Mir hat ein Podcast-Suche geschrieben, ladet doch mal oder fragt doch mal Markus Rühl an, ob der mit euch einen Podcast auf der FIBO macht. <lacht> Und deswegen würde, würde ich euch auffordern, schreibt uns doch mal bitte eine Liste an Leuten, mit denen ihr euch vielleicht wünschen würde, mit denen wir einen Podcast in Zukunft mal machen. Ähm, und jetzt kommts, ich habe Bock auf Markus Rühl, du auch? Ja. Liebe Leute, bitte postet mal äh, den Podcast oder schreibt Markus Rühl direkt an oder schreibt eine E-Mail an sein Fitnessstudio und sagt, ey, T3 RC2, TWOP-Podcast, äh, Top 10 Fitness ähm, wollen unbedingt Markus Rühl. Thomas kommt auch aus Darmstadt. Und äh, ja, da müsst ihr so von außen ein bisschen, ein bisschen Druck machen. Das fände ich geil. Wenn Markus Rühl da wäre, würde ich mich freuen. Ich glaube, ich würde mich einfach zurücklegen und euch beide reden lassen und es einfach genießen.
1: Wir wollen erstmal. Ne? Der, der Thomas ist größer als der Markus, in der Höhe, aber nicht in der Breite.
0: Ja. <lacht> oh Gott, Wolfgang. Ja. Wolfgang, ja. du machst den Inhalt, ich kümmere mich um, um, ums Lachen. Ja.
1: <lacht> das, war, das war so einfach, musste ich mitnehmen. Was auch eine sehr schöne Überleitung ist, zum Hamza fragt diese Woche.
0: Oh, warte ganz kurz, lass mich noch kurz bei Markus Rühl bleiben. Ich habe gerade überlegt, mein größtes Learning von Markus Rühl war, er hat gesagt, um Reis, um Carbs reinzubekommen, ist die, die beste, weißt du, was Markus Rühl gesagt hat, wie du am besten Carbs reinbekommst?
1: Markus Rühl hat gern ein anderes Stückchen in seinen Reis gemacht.
0: Ah, okay, auch geil. ja, auch geil. Ähm, Milchreis, Tütenmilchreis von Dr. Oetker gibt es aber nicht mehr. Ähm, das, den gab es ein halbes Jahr, nachdem ich es erfahren habe. Der war wirklich weltklasse. Ich weiß nicht mehr, warum es den nicht mehr gibt. Tütenmilchreis, ähm, kurz aufgemacht. Du kennst ja auch diesen Basmati-Reis von Dr. Oetker oder so, unbezahlte Werbung jetzt. Äh, und da ist, ähm, der, der ist aber nie so richtig geil. Aber dieser Milchreis, hast du ein bisschen Milch reingemacht? War Weltklasse, wirklich richtig geil. Und war in einer Mikrowelle von drei Minuten fertig, richtig gut und äh, hatte kaum Zucker. Und das war, damit hat er sich wirklich die, den Reis dann reingefressen. Abwechslung. So, Hamza fragt.
1: Hamza fragt.
0: Kommt die Frage von Hamza oder von seinem von seinem content die, 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 die Frage content kommt
1: Creator. von Hamza selber. Ah, okay. Hamza fragt, Thomas, wie heißt das Stab? den man beim Einkaufen auf das Kassenband legt.
0: Oh Fuck. Separierer. Ähm, dann dann Einkaufstrenner. Ein, ein Chorgé. Ich weiß nicht, wie heißt das Ding?
1: Es gibt mehrere Begriffe dafür. Also Hamza dachte, er macht es dir ein bisschen einfacher. Na, ah, okay. Na, nach, deiner, nach deiner wertenden Aussage über sein Handypasswort Meinte er doch, es ist, Zeit, <lacht> es ist Zeit, intellektuell mal etwas abzugrenzen. <lacht> Warte mal ganz kurz. Aber das war sein Passwort, oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Was hat er gesagt? Als du, <lacht> hast du es ihm erzählt oder hat er die Folge gehört? Ich, ich habe es ihm erzählt. Glaub, <lacht> hat er gelacht? Ja, sehr.
1: Aber dachte, ja. jetzt, jetzt muss ich einmal mal einen Step up. Es, es sind simple Fragen, Thomas. Hm? Ja. Es ist ein ähm. wahren Differenzierungsmodul. Ey, okay. In der Schweiz, ich hatte in der Schweiz ja. auch bekannt als Kassentoblerone.
0: Ah, ja, okay. Also beides sehr naheliegend. ja naheliegend. Aber das sind die Fragen, die ich brauche, Hamza. Das sind die Fragen, die ich brauche. Ich brauche nicht die Frage so, äh, ja, wenn der Hund früher aufgestanden wäre, hätte er dann die Katze <lacht> oder die, die Maus gekriegt. Das ist dieser, mhm. dieser philosophische Nonsens, den brauche ich nicht. Aber das sind die Fragen, Hamza. Da gibt es wirklich äh, ein Sternchen für. Das ist eine sehr gute Frage. Hättest du es gewusst? Warentrainer Ach. ist
1: ein weiteres Wort.
0: Ja, Warentrainer, das, ja. da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Ja, bist du aber nicht. Äh, ja.
1: <lacht> <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. Äh, Hamza hat sogar eine zweite Frage diese Woche. Und zwar, okay. und zwar Thomas, wer ist jetzt der Billo? <lacht>
0: <lacht> da soll man seinen ja. Schnauzen halten. Ja. Ich wette, sein Passwort ist jetzt so 1112. Ja. 123456. Oder wie jeder, jeder, äh, jeder Android-Kunde, der diese, der diese wisch passwörter hat, kennst du immer nur dieses L. Beginnt auf der 1 und dann so einmal runter und dann nach ja. rechts. Das ist das Standard-Passwort. Ja. Und die, die verrückt sind, die gehen dann nochmal unten von der 9 hoch zur 1 in so einer Diagonalen. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Wolfgang, wir haben noch ein, ein großes Thema, haben wir eigentlich, was wir angekündigt haben, diese Folge zu beantworten. Erinnerst du dich noch? Nein. Deswegen hast du mich lieber Wolf, und sogar im, sogar im verkaterten Zustand habe ich hier noch die Kontrolle über die Inhalte des Podcasts. Pass mal auf. Die größte Niederlage, Wolfgang. Ah. Oder eine große Niederlage.
1: Ja, darüber habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht. und Etwas als große Niederlage zu, zu markieren, ist sehr wertend, was recht negativ ist. Ich habe mir gedacht, welche große Niederlage ähm, ist tatsächlich relevant, dass ich darüber rede oder die der etwas mehr Öffentlichkeit gebe. Mhm. Ich mache seit drei Jahren Jiu-Jitsu. Mhm. Und ich bin immer noch white Belt.
0: Boah, ja, krass. Ja, das, Klingt das, erstmal unspektakulär, ja, aber, aber nein, wenn nein, du drin ja, bist, ja, verstehe ich. Krass. Okay. Ja, also,
1: also im Judo hat man nach zwei Jahren schwarzen Gürtel. Ja.
0: Und woran liegt es das? Also das, das
1: ist eine große Frage. Das habe ich schon mehrfach für mich innerlich erörtert. Aber du hast einen
0: Trainer. Richtig. Und, und normalerweise, also ich, ich habe auch Kampfsport gemacht, aber da ging es nicht, äh, ähm, da ging's nicht um, um, um diese klassischen Gürtel. Wie läuft das normalerweise ab? Normalerweise betreut dich der Trainer, sieht, dass du gewisse Fortschritte machst. Exakt. Und musst du dann eine Prüfung ablegen? Nee, das da gibt es nicht. Aber in Amerika gibt es glaube ich, oder? Weil da bei YouTube gibt es, glaube ich, so Videos aus dem BJJ. Dann äh, hast du irgendwie eine Prüfung, um deinen Blaugurt zu bekommen. Musst du gegen alle Blaugurte kämpfen? Um, und dann musst du so und so viele irgendwie mal besiegen oder mit denen durchhalten oder nicht irgendwie getappt werden. So, oder so.
1: Prüfungen gibt es, die sind aber alle immer sehr individuell. Also da lässt sich okay. halt irgendjemand was einfallen und dann ist das halt x. Teilweise ja. gibt es auch gar keine Prüfung. Teilweise ist es einfach nur so quasi x Stunden und so weiter. Ja. Ja? Ja, egal, wie du es begründest. Das ja. sehe ich als, das sehe ich als äh, eine bedeutende Niederlage an.
0: Und jetzt aber also weiß dein Trainer, dass du gerne weiterkommen würdest? Natürlich. Ja? Natürlich. Weil, weil, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht liegt es auch daran, weil du hast ja deine eigenen Matten, die ich übrigens ja. sehr geil finde. Und äh, ihr kämpft ja wahrscheinlich, ist das Training bei dir im Gym, oder? Ja. Und vielleicht hat das diesen Buddy-Charakter, weißt du? So, hey, komm, wir treffen uns und, und äh, ja, klar, wir trainieren. Nein. Aber es ist jetzt nicht so offiziell in einem nein, Gym, nein. sondern, weil, aber weißt du, was ich meine? Ja. ja. Hast du mit ihm drüber geredet? Natürlich. Ja, ich,
1: ich komme aus einer Generation der Kampfsportfans. Weißt du, es gibt ja so die Generation Kampfsportfans, die in den 90er Jahren ne, das Ganze begonnen hat. Da war es halt so Ehre, Respekt, Sensei. Ne. Ich komme aus einer Generation Kampfsportfans. Da redet man. Ne, und das grundsätzlich <lacht> grundsätzlich mit, mit hohem Unterhaltungswert. Ja. ja, das kann ich bestätigen. Ja. Das stimmt. Du hast, du hast ja auch schon trainiert. Ja. Und ich habe viel mit dir geredet während dem Training.
0: Ja, ich auch ja. mit dir. Ja. Aber, die, ja. aber die Spinne konntest du nicht drehen, ey. Nee,
1: nee, nee,
0: nee. Vielleicht, li vielleicht, li vielleicht
1: liegt das ja. ja auch daran, vielleicht rede ich ja zu viel, weißt du?
0: Aber, aber, also, aber jetzt, Spaß beiseite, hast du mit ihm drüber geredet? Hier, sag mal, warum? Weil, weil, weil so wie ich mich, also auch ich fand, dass du damals schon eigentlich ein ganz, also wirklich, du hattest ein gutes Niveau und das ist bestimmt, Eineinhalb, zwei Jahre her, dass wir gerollt haben. weißt du, ich mein? Über zwei Jahre,
1: das war weit vor der Pandemie.
0: Ja, yeah, siehst du. Und äh, damals warst du schon ein gutes Niveau gehabt. Du hast unendlich viele Griffe. Du wusstest intuitiv immer, was du machen musst. Da, da war ich schon so, ah, okay, krass. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Was sagt dir denn der Trainer?
1: Verschiedenste, verschiedenste Argumente, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber alle nicht, nicht besonders. Weißt du, wenn es wenigstens ein klares Argument wäre, dann könnte ich, dann könnte ich daran arbeiten.
0: Ja. Gut, aber ich glaube auch, dass du da, dass du da, ich glaube, dass du, ich glaube, dass du nicht so kritikfähig bist bei sowas, oder? Nicht? Und da schnell warum? auch eine emotionale Keule kommt und dann du, 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 du warum, ein bisschen dicht machst. Warum hm? bin ich nicht kritikfähig? Ah doch. <lacht> 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 Hast du gerade gesagt, ah. ich kann mit Kritik nicht umgehen oder was? <lacht> ah. Das war auch gut. Ich saß irgendwann ah. saß ich mal, ich war mit Marco Völler. Ich saß mit Marco Völler. Saß das ist ich der mal, Sohn von Rudi, oder? Ja, genau. genau. Äh, sehr guter Freund von mir, liebe Grüße. Und äh, saß ich dann in der Kabine, wir haben zum Basketball gespielt, unter anderem einer meiner längsten Freunde. Und äh, saß in der Kabine und da war irgendwie äh, Halbzeit und der Trainer malt irgendwas aufs Whiteboard und sagt so, ja Marco, du musst das und das machen. Und dann hat er so gesagt, äh, dann ist Marco hat irgendwie in sich gegangen und sagt, Marco, was ist, ist irgendwas, sagt er ich kann mit Kritik nicht umgehen. <lacht> das hat das so, so gut gesagt, ich habe mich totgelacht. Deswegen ist es so ein Spruch, den ich mit Marco Also Ich kann mit Kritik nicht umgehen. Aber der, das ist, äh, wer ihn kennt, weiß genau, wie er es gemeint hat. Das ist, natürlich kann er mit Kritik umgehen, aber das war damals unfassbar lustig. Ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht und äh, meine eine meiner größten Niederlagen äh, war, dass ich... Äh, dass ich einmal gekündigt wurde in meinem Leben. Ja? Ja. Was hast du gearbeitet? Zwar, äh, ich habe an einem Personal Trainer gearbeitet. Ich habe in Darmstadt, ich war schon Physiotherapeut, habe Sportwissenschaften angefangen und habe bei einem Personal Trainer angefangen. Und äh, wir haben uns sehr gut verstanden. Ähm, das war ein, oder ist auch immer noch, ein, ein fantastischer Trainer, der über jeden Tellerrand hinausschaut, der äh, sich von Tanz über Ballett bis zu Kampfsport mit allem beschäftigt, und zwar hardcore-intensiv, ähm, aber auch ein sehr eigener Typ. ja. Aber auf jeden Fall auch einer meiner Mentoren auf meinem Weg gewesen. Und äh, der hat dann, wurde dann ein bisschen größer. Ich war der erste Angestellte und äh, habe da als Student gearbeitet, bestimmt zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Oh, hat echt Spaß gemacht. Jonas hat später auch noch irgendwann da gearbeitet. Und dann ähm, wurde der Laden größer. Er hat sich vergrößert. Die Zahlen wurden größer und er hat einen Gesellschafter mit reingenommen, also eine GmbH gemacht, er hat einen Gesellschafter mit reingenommen und ich glaube, dass der Gesellschafter, weil ich, weil ich schon immer so war, dass wenn ich Prozesse sehe, die nicht gut funktionieren oder die, die die man optimieren könnte, dann sage ich was, ich kann das nicht, deswegen bin ich der perfekte, perfekte Selbstständige und ich verstehe es auch, dass man vielleicht einem Chef damit weil man diese Rastlosigkeit hat oder diesen Willen, es gut zu machen und weil das auch so ein Stück weit irgendwann mein Baby war, dieses Studio, äh, wollte ich einfach, dass es weitergeht. Und äh, na ja, denn naja, da war, glaube ich, der Gesellschafter, der hat, glaube ich, gedacht, weil wir hatten ich war komplett ausgebucht und alle waren super happy, aber ich glaube, dass er gedacht hat, ich habe damals 2000 Euro netto verdient und der hat, glaube ich, gedacht so, du Physios, gibt es auch für zwei Brutto, ähm, den brauchen wir nicht. Und dann wurde mir gekündigt, nach viereinhalb Jahren oder so, von heute auf morgen, ohne, äh, dass man mir vorher irgendwas gesagt hat. Ich hatte keinen Löffel, keinen goldenen Löffel oder sowas geklaut. Das war äh, eine krasse persönliche Ablehnung, die ich erfahren habe, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, dass es das wirtschaftliche Gründe hatte und mit dem Trainer hatte ich auch gar nichts, aber der Gesellschafter, der war, glaube ich, der hatte irgendein Thema mit mir. Vielleicht, und das warst, Geile, weil ich hab,
1: äh? vielleicht warst du ihm zu groß.
0: Kann sein. <lacht> <lacht> ja. ähm, das, das krasse war, ich hatte da eine Wohnung gekauft und äh, war, war viel Stress in der Zeit. Und äh, da habe ich Seppel angerufen, auch einen meiner besten Freunde. Und dann habe ich gesagt: So, ey, krass, mir wurde gerade gekündigt. Und, äh, und Seppel hat, Seppels Reaktion war Mega, Glückwunsch. Und ich so, hä, Junge, checkst du es überhaupt? Mir wird gekündigt? Und da hat er gesagt, äh, das ist das Beste, was dir je hätte passieren können. Und das war so, okay, wow, ich war in einem kompletten Loch. Man hat mir den Boden oder den Füßen weggerissen. Und der Seppel sieht es als die größte Chance in meinem Leben. Das war, das war ein unfassbar krasses Telefonat. Das war krass, wie er einfach so gesagt hat, jetzt und jetzt geht's los und du wolltest, du hast immer schon überlegt, ob du es machst, jetzt machst du es. Und das war echt, das war sehr motivierend. Also eigentlich, ja, eine Niederlage in meinem Leben, die dann aber eigentlich auch, ja, also heute bin ich unfassbar glücklich, dass es exakt genauso gekommen ist, ja. Das heißt eigentlich ein Sieg. Rückblickend eigentlich ein Sieg, ja. Was ja oftmals bei so Niederlagen der Fall ist, deswegen tue ich mich auch so schwer,
1: etwas so sehr zu werten, als dass es die größte Niederlage ist.
0: Ja. Ja, okay. Und äh, sollen wir den jetzt ver vermöbeln, dein, dein Trainer da? Den, wie, wie heißt der? Wie heißt er? Nico. Nico. Du gehst jetzt mal endlich, <lacht> <in> Freund. <lacht> <ja>. <lacht> Du lachst gerade herzhaft, weil du weißt, wie schnell Nico sämtliches mit mir machen kann. Habe ich recht? Nee,
1: für den Fall, dass er den Podcast hört, äh, oder wenn er den Podcast hört, äh, dann wird er
0: herzlich lachen. Okay. Nico, du gehst jetzt mal endlich in der in ruhigen Minute. Und dann gibst du dem Wolf mal bitte seinen nächsten Gürtel. Und ich finde, sollte, <lacht> aus Gründen sollte er mal einen Gürtel überspringen. Bisschen. Ja. Aber es gibt doch am, Pass, am Passend passen zur neuen Aha. Bundesregierung nehme ich auch einen roten Gürtel. Ja. Oder auch einen schwarzen direkt.
1: Nee, nee, das, die, die Bundesregierung ist ja vorbei, weißt du? Rot, ja, ist, rot ist eins
0: Ja Ich weiß, ich hab's gesehen. So, so ein Ehrengürtel, ja. weißt du? Aber Warst du wählen, also, Wolfgang?
1: Sich über die Wahl zu unterhalten, ist ähnlich wie sich <lacht> über die Impfung zu unterhalten.
0: <lacht> Ah, uh, Wolfo. Guck mal, ich was habe kann ich dir ja, denn noch anbeten? Ja. Ich, ich habe, uh, hab, glaube ich, noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Hallo, Thomas. Ich höre sehr gerne deinen Podcast, uh, Folge, die du zusammen mit Wolfo aufnimmst. Wolfo ist mir relativ suspekt, aber dich finde ich sympathisch. Ich habe eine Frage zu der mich eure Meinung interessiert. Vielleicht könnt ihr sie ja mal thematisieren im Podcast. Wäre es nicht sinnvoller, nach einem harten Training anstatt eines Proteinshakes einfach nur Aminosäuren zu konsumieren, weil die Aminosäuren äh, nicht noch aufgespaltet werden müssen? Wie es beim Proteinpulver der Fall ist. Sind diese doch schnell verfügbar? Und darum geht es doch nach dem Training. Möglichst schnell Eiweißbausteine zu bekommen, oder? Danke im Voraus und viele Grüße, Marius. Die Grundidee ist richtig, ist aber zu kurz gedacht.
1: Der Vorteil von den Aminosäuren ist, sie sind schon aufgespalten und werden dementsprechend schneller absorbiert. Der Nachteil von den Aminosäuren ist, sie sind schon aufgespalten und werden deshalb schneller absorbiert.
0: Ich wusste, dass du so antwortest. Ja.
1: Das heißt, klar, Aminosäuren, der größte Vorteil der Aminosäuren während dem Training ist, sie sind schon aufgespaltet und werden davon deswegen schneller absorbiert. Beziehungsweise es ist natürlich auch weniger Energie notwendig, sie zu verstoffwechseln bzw. zu verdauen. Das heißt, während dem Training bin ich ein großer Freund von Aminosäuren. Deswegen gibt es ja auch den Amino-Elektrolyt-Komplex, ähm, denn es ist genau die Mischung aus Aminosäuren und Elektrolyten. Nach dem Training hast du mit dem Proteinshake den großen Vorteil. Meine Ferrets sind entweder hochwertiges Whey oder ein Reisprotein gegebenenfalls in Rotation, gegebenenfalls je nach Verträglichkeit nur, nur, nur das eine oder andere, ähm, dass du ein schnell verdauerbares Protein hast, das aber noch ein bisschen so einen Time-Release-Effekt hat. Na, während Aminosäuren superschnell verdaut werden und dementsprechend auch zu Spikes führen und dann zum Abfallen, abfallenden Aminosäurenpool im Blut äh, hast du ein bisschen so, so einen verlängerten Effekt. Der ist nicht so lang wie jetzt zum Beispiel bei hellem Fleisch oder noch länger dunkles Fleisch, also rotes Fleisch, Je nachdem, in welcher Kombination und Menge, braucht alleine, bis es aus dem Magen raus ist, um die zwei Stunden. Das ist ein großer Vorteil von Fleisch. quasi. Es hält deutlich länger an, bis so eine entsprechende Portion Fleisch tatsächlich verdaut ist, können da mal ganz schnell sechs, acht Stunden vergehen. Amine-Protein-Pulver, da kannst du so irgendwo von, von zwei Stunden ausgehen, dass es durch ist, je nachdem,
0: was es ist. Ähm, Aber Casein-Protein wirkt äh, doch die ganze Nacht.
1: Ja, auf, auf Papier, <lacht> Papier bzw. auf Seite 3 der Flex oder
0: ja, damals okay. der Flex. Also, ja.
1: Casein ist ein Thema für sich. Ich empfehle kein Casein unter keinen Umständen
0: als Pulver. Ähm, ja. Ja, und, ja. Ähm, Vielleicht ist es nächste Woche. Aber ich finde äh, das hast du fantastisch erklärt. Es ist so, so 100% logisch und einleuchtend. Weswegen ja auch, ähm, ich finde, das ist einer der größten Fehler für Trainingsanfänger, weil wir doch letzte Woche über Trainingsanfänger geredet haben. Es wird sich viel zu schnell auf die Nahrungsergänzungsmittel konzentriert, als auf die echte, echte Ernährung. Ne? Und natürlich arbeitest du auch mit Supplementen und das macht auch Sinn, die zu nehmen. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, einfach echte, echte Ernährung.
1: Das Interessante ist, ein Proteinshake, ist dieser in Deutschland ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Lebensmittel?
0: Ähm, also ich kann dir sagen, dass es auf jeden Fall kein Nahrungsmittel ist. Ah nee. Hm. Das ist, oh, nee, die Frage müsste ja sein, ob es ein Nahrungsmittel oder ein Lebensmittel ist, oder? Nee, Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel. Ein Proteinshake, ja, wenn du mich so, eigentlich Nahrungsergänzungsmittel, wenn du mich aber so fragst, würde hm. ich sagen, spätestens nach diesem, uh, this is food, kennst du das? Nein. Weil, die, die, na, das ist was eigentlich auch so Hülle der Löwen, so ein Proteinshake, glaube ich. Mm. Und die werben damit, dass es eine vollwertige Mahlzeit ist, was es natürlich nicht ist, aber, ähm, Per ja, Verordnung sagen, ist ein Proteinshake Lebensmittel.
1: ein Lebensmittel. Also viele sagen ja als Supplement ein Shake, ja, aber ein Supplement ist, wenn es übersetzt, ein Nahrungsergänzungsmittel. To supplement, ja. ergänzen, quasi also ein Nutritional Supplement ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ähm. Um, aber per, per Regulation, per Richtlinie ist ein Proteinshake in Deutschland nicht als Nahrungsergänzungsmittel gewertet, sondern als ein Lebensmittel. Also nur um von diesem Punkt wegzukommen, ich supplementiere mit Proteinpulver. Ja. ja, kann man natürlich so sagen, aber rein, rein per Definition ist es keine Ergänzung der Ernährung.
0: Ich habe das Gefühl, und vielleicht, vielleicht führe ich jetzt auch einfach falsche Rückschlüsse, aber ich, ich frühstücke kann ich ja jetzt in dem Fall so sagen. Seit relativ langer Zeit jetzt, also seit einigen Wochen und Monaten, äh, fast jeden Morgen einfach ein Shake mit Blaubeeren, Himbeeren, Proteinpulver, Wasser. Und äh, ich habe das Gefühl, durch diese Beeren morgens ist meine Verdauung und mein Magen unheimlich gut geworden. Das würde Sinn machen. Ist schon so, ne? Klar. Ich meine, klar, Blaubeeren natürlich entzündungshemmend, aber ich habe sonst immer Probleme mit Säure gehabt. Ich meine, wer den Podcast hört, der verfolgt uns jetzt auch schon fast ein Jahr, glaube ich, oder? Äh, da hatte ich viel mehr Probleme mit Lahrungsunverträglichkeiten und so weiter. Ähm, und auch jetzt zum Beispiel, mir fällt gerade an, jetzt am Wochenende viel gegessen, äh, schwere Sachen gegessen, Alkohol getrunken und so weiter. Und trotzdem äh, keinerlei Probleme total mit dem Magen. Und mein Stresslevel ist eher größer geworden. Eine du andere hast, Sache, auf die ich noch, noch zurückfügen würde. Du hast davor Somit ist allein da doch, schon
1: mal... Ja,
0: ja, okay, ja, hast schon recht. Ja, ja. Für dich
1: ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, Progression vor Perfektion, ja. denn zu lange nicht zu frühstücken oder dauerhaftes intimidierendes Fasten an sieben Tage pro Woche, für ja. die meisten insbesondere bei einer höheren Cortisollast im Alltag, ähm, ist es suboptimal für Stressmanagement.
0: Eine andere Sache, auf die ich es vielleicht zurückgeführt hätte, ähm, wäre, ich mache Ölziehen. Kennst du das? Klar. Machst du es auch? Gelegentlich. Ich mache es eigentlich jetzt mittlerweile jeden Morgen, Öl ziehen. Wer es nicht kennt, gibt es ein spezielles Ölziel, Öl nimmst du morgens in den Mund, äh, dann hast du noch so eine Kupferbürste, wischst sie über die Zunge, dann geht so ein bisschen der Belag ja. der Zunge morgens ab, Öl rein und im Mund fünf Minuten lang, so nicht gurgeln, sondern durch, durch die Zähne ziehen. Was ist das für und ein spezielles das, Öl? Davon habe ich noch nie gehört. Äh, doch, es ist so ein spezielles Mintöl, ich weiß es nicht. Äh, ah, okay. Wir haben zwei unabhängige Zahnärzte voneinander genau dieses Öl empfohlen. Gibt es bei Amazon. Bitte schreibt mir jetzt nicht alle, wie dieses Öl heißt. Aber ich verstehe es, dass es euch jetzt interessiert. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nächste Woche nachreichen. Und äh, das, äh, dann setze ich mich, gehe ich zum Beispiel aufs Klo und dann mache ich meinen Shake. Und während ich es mache, ziehe ich das Öl und ich habe das Gefühl, dass mein Energielevel und ja, äh, ja. deutlich verbessert. Ja, weil es einfach, ich glaube, dass man schon sehr viele Entzündungsprozesse, auch Mikroentzündungsprozesse im Zahn hat, äh, ist jetzt auch in der Fußballmedizin seit, seit ein bisschen länger schon ein Riesenthema. Ja. Äh, Zahngesundheit, die sich dann aufs, auf die Regeneration auswirkt, weil wenn du Mini-Entzündungen im Mund hast, ist der Körper einfach sehr stark damit beschäftigt, sich mhm. also damit auseinanderzusetzen und dadurch leidet dann die Regeneration von implizierten Trainingsbelastungen, ne?
1: Was also auch ein interessanter Punkt ist, das Mikrobiom des Darms hat viel Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren. Den wenigsten ist jedoch klar, dass das Mikrobiom des Darms ähm, direkt abhängig ist vom von Mikrobiom des Munds. Also die Mundflora und die Darmflora ja. hängen direkt zusammen. Das heißt, je nachdem, was da im Mund passiert, äh, hat es klar klaren Effekt auf den Darm. Was in der Medizin schon lange bekannt ist, wenn du zum Beispiel Candida behandelst, wenn das ein Arzt macht, der, der da tatsächlich Ahnung hat, beziehungsweise die Kompetenz in dem Bereich hat, wird im Regelfall direkt aus zwei Wegen gegangen. Zum einmal über orale Gabe für den Darm, zum anderen aber auch, indem du so ein Gel für den Mund verwendest, denn quasi wenn, wenn Candida durch den es-Prozess konstant wieder aus der Mundflora in der Darmflora landet, hast du quasi einen Effekt auf die, den die Kandidat in der Darmflora, wo du, aber jedoch konstant immer was nachkommt. Wenn du da direkt beides angehst, Mundflora und Darmflora, ist es deutlich einfacher, Kandidat im Darm zu beseitigen oder Kandidat im Darm einfacher und dauerhafter zu beseitigen ja. oder zu reduzieren, also, wäre der technisch ich, richtige Begriff.
0: Sehr guter Punkt nochmal. Klar, weil wenn es oben nicht stimmt, warum soll es unten stimmen? Ähm, und in dem Sinne, Wolfgang, ich weiß, wir sind richtig drin gerade, aber wir, wir sind von der Zeit schon ganz gut und ich hoffe, die lieben Zuhörer, äh, es war eine sehr kurzweilige Folge und es war auch perfekt, dass es so war, aber ich bin echt verkatert und ich glaube, ich würde gern schlafen gehen, Wolfgang. Ist ein
1: bisschen früh, aber ja. Schließlich ist ja morgen Dienstag und du musst wieder arbeiten, kann ich
0: nachvollziehen. <lacht> oh Mann, ey, du gehst mir so auf den Sack damit, weil es weil es jede Woche werde ich von drei oder vier Patienten darauf angesprochen. Und äh, ja, du, du erzählst einfach, ich, ich arbeite nicht mehr, was nicht stimmt. Äh, ja. <lacht> es sind wahrscheinlich weniger
1: Leute, die dich auf deine Dienstag- bis Donnerstag-Arbeitszeit ansprechen, als die, die mich Wolfo
0: nennen. Beste. <lacht> <lacht> Wolfo, du, du bist ein klasse Kerl. Ich freue mich äh, auf nächste Woche. Thomas. Bis dann. Gute Woche. Ciao, ciao.
1: Allen eine gute Woche. Ciao.